0: Bienvenue sur la saison 3 de Salutations. Je suis Anne Langonnet, votre hôte. Ici, vous découvrirez le parcours de personnes inspirantes, des interviews philosophiques et des échanges avec des autrices que j'affectionne. Le concept est simple. Je pars de mes réflexions et questionnements autour de l'histoire et la philosophie du yoga pour explorer des concepts très actuels tels que la liberté, la conscience, l'action, la violence, le féminisme, la décroissance et bien d'autres choses encore. Si vous vous demandez comment j'en suis arrivée là, je vous invite à aller explorer les saisons 1 et 2 du podcast. Ce sont plus de 30 heures de contenu gratuit dédié exclusivement au yoga. Vous pouvez aussi me retrouver, moi et mon associé, Clémentine Herpicum, sur raconte-moi le yoga.com. Raconte-moi le yoga est une plateforme de cours en ligne sur l'histoire et la philosophie du yoga dispensée par des historiennes, des historiens, journalistes et spécialistes francophones du sujet. Aujourd'hui je reçois Isabelle que j'ai connue via son compte Instagram dédié au yoga, Yoga Is a Life. Mais dont le parcours est loin de se résumer à cela. Avec Isabelle, nous avons parlé de sa reconversion, de son chemin, de ses doutes et de ses remises en question. C'est passionnant car elle a livré en toute franchise les difficultés auxquelles elle a été confrontée et son témoignage vous permettra certainement d'éviter un bon nombre d'embûches si vous aussi vous êtes en train d'emprunter cette voie. Mais cet épisode n'est pas seulement un épisode au sujet de sa reconversion. C'est avant tout un échange long et riche sur notre vision du yoga, parfois critique, parfois très élogieuse. J'aime l'esprit critique d'Isa. J'aime ses doutes, j'aime son besoin viscéral d'apprendre, quitte à prendre des risques, voire enfin des gros risques. J'aime son écoute et l'envie profonde qu'elle a d'aider les autres. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Place à ma conversation avec Isabelle.
1: Bonjour Isabelle Bonjour. Bienvenue sur Salutations. Je suis hyper contente de te, de te recevoir aujourd'hui. Euh, ça, fait, ça fait un petit bout de temps. En fait, ce qui est très marrant, c'est que... On, je te connais sur Instagram depuis depuis super longtemps et je me suis dit euh, faut vraiment que j'interviewe Isabelle parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent dans son contenu et j'avais jamais osé je te l'ai dit la dernière fois jusqu'à ce que je me rende compte que Laura que j'avais interviewée et qui est une de mes amies euh, bah en fait discute je me rends compte qu'elle discutait avec toi euh, de manière très simple sur Instagram et je me suis dit mais en fait je je sais pas pourquoi je me mets des barrières il faut absolument que je la contacte et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je, je suis super contente qu'aujourd'hui tu aies accepté <rire> d'être avec moi. Oui, bah alors moi, je suis un peu,
2: enfin, je suis très émue de t'entendre dire ça parce que moi, de mon côté, enfin, voilà, c'est un peu mon, mon petit rituel d'écouter Salutations Podcast. <rire> Donc, c'est vrai que je suis très honorée en tout cas d'être là avec toi aujourd'hui.
1: C'est très gentil. Alors moi, je j'ai plein de questions à te poser. J'ai des questions à te poser sur euh, sur le yoga, sur ta vision du yoga, mais j'ai aussi plein de questions à te poser. Pour moi, ça va de pair hein, sur, euh, sur, sur sur ton évolution parce que ça fait un, un, un bout de temps en fait que je te suis et euh, j'ai vu que tu avais tu avais beaucoup évolué, que tu avais fait des choix de vie. Euh, bah, assez fort et euh, pour ça je suis très admirative de, de ce genre de de de, bah, de, de décision qu'on prend et c'est vrai que ce qui est chouette et et c'est ça qui est aussi fort avec Instagram même si ce réseau social a beaucoup de défauts c'est qu'on c'est qu'on voit aussi euh, les prises de décision et cheminements cheminement des personnes et euh, et en fait sans te connaître euh, j'ai trouvé que, que parce que tu exprimais sur Instagram c'était super fort donc j'espère que pendant cet entretien on, cette interview on va pouvoir explorer tout tout ça parce que je suis persuadée que les auditrices, euh, en fait, ça va les faire, euh, ça va les faire prendre conscience de plein de choses et, et l'exemple est toujours, euh, est toujours bon à prendre. Alors bien sûr, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont écouter cette interview, qui te connaissent. Je pense qu'on a, on a des communautés qui peuvent se croiser, euh, mais je suis persuadée aussi qu'il y a des gens qui vont, qui vont découvrir euh, ton parcours et, et rien que pour ça, je, je trouve ça super chouette qu'on qu s'en, qu'on s'en parle. Donc, euh, je vais commencer par une question toute bête, euh, celle que je pose à chaque Fois, c'est euh, et celle qui amène à hein, mon avis tous les gens ici. C'est comment tu as découvert le, le yoga pour la, pour la première fois? Quel a, été, quel a été ton chemin de découverte vers le yoga? Ouais. Alors,
2: euh, je pense que j'ai un chemin. Alors, je sais pas si c'est classique ou pas, mais donc c'était donc là aujourd'hui j'ai 31 ans mm -hmm. et euh, je l'ai découvert quand j'avais 20 ans, donc il y a 11 ans de ça. Ouais. Euh, ouais, donc ça fait pas mal de temps, mais après tu verras, il y a eu pas mal de coupures, mm -hmm. même s'il a jamais été trop loin. Euh, et en fait, j'ai commencé à travailler très jeune, c'est-à-dire qu'à 19 ans, euh, j'étais en fac de lettres, il y avait plein, plein, plein de, de grèves, tu sais, euh, pour les mais... facs et tout. Je sais plus exactement pourquoi c'était, mais je me souviens que c'était compliqué. Et euh, mon grand frère qui était dans l'administration m'avait dit, écoute, euh, je t'inscris au concours euh, pour entrer dans la fonction publique. Tu vois si tu passes ou pas. Euh, et puis comme ça, en fait, ça te fera euh, une rentrée d'argent. Et si un jour, tu as envie de reprendre tes études, bah tu pourras toujours t'arrêter parce que tu peux prendre des dispos et tout. C'est super cool. Et en même temps, tu pourras économiser pour les études qui te plaisent. Euh, moi, je me suis dit, bah, écoute, c'est plutôt une bonne idée plutôt que de rester à attendre un truc qui viendra peut-être pas à la fin. Euh, du coup, j'ai passé les concours. J'ai réussi. Je suis rentrée dans la fonction publique. Et moi, ça a été
1: très, très compliqué. Ah oui?
2: Bah, J'étais super jeune par rapport euh, aux. Et tu faisais
1: quoi exactement? C'est parce que je ne connais pas très bien la fonction publique, mais du coup, tu passes à un niveau et après, tu peux faire un, un, tout un tas de choses en fonction du, de la classe de, que tu as, non? C'est ça? Oui, c'est un peu
2: ça. En fait, tu as des catégories. Et moi, en fait, je suis rentrée dans les finances publiques. Donc, c'est le joli mot pour dire les impôts. Donc, je suis rentrée <rire> dans un, en plus dans un monde en fait, qui, est, bah, qui est particulier. En fait, enfin, voilà, c'est le monde de, des fonctionnaires c'est euh, un milieu où euh, bah, on essaie de faire du service public mais on est quand même oui. là pour récupérer des sous donc c'est oui. très compliqué euh, on est face à des gens qui sont stressés au, comme possible face, oui. face aux impôts quoi. Oui. donc oui. c'est compliqué et c'est quand même des personnes qui rentrent dans la fonction publique qui ont quand même déjà fait pas mal de choses et oui. du coup en moyenne la moyenne d'âge après je vais pas dire de bêtises mais on va dire que j'étais la plus jeune dans le service par exemple Ouais. Donc c'était un peu compliqué, euh, c'était aussi compliqué dans la mesure où moi j'avais envie de passer vite d'autres concours pour avoir un salaire un peu plus important et pour pouvoir économiser beaucoup, pour pouvoir me payer les, les études que je voulais. À l'époque c'était quoi les études que tu
1: voulais Tu savais ce que tu voulais faire
2: comme études Je ne savais pas et du coup je me disais voilà je vais, je vais économiser, je vais chercher, je vais me poser, euh, voilà. donc je, je savais que je voulais faire autre chose mais je ne savais mmh. pas encore. Quoi. après mm. je suis vraiment rentrée et je pense que j'ai eu mes concours pour ça parce à chaque fois qu'on est enfin que j'allais à l'oral à chaque fois je disais euh, ben moi je, je suis là pour le service public parce que j'aime moi ouais, j'aime le contact humain ça c'est sûr que c'était quelque chose qui avait de l'importance pour moi et mm. j'aime transmettre et euh, voilà le, le côté de pouvoir rassurer les gens euh, quand ils venaient et tout dans les bureaux pour moi c'était quand même quelque chose d'important
3: mm. donc
2: j'avais toujours ça dans, le, dans un coin de ma tête donc voilà, donc je suis rentrée dans la fonction publique, j'avais donc 19 ans au moment où j'ai réussi le concours 20 ans j'étais dans les services, mmh. euh, confrontée à plein de choses, confrontée à l'envie de bien faire, d'en faire mmh. pas trop, <rire> mmh. euh, et mmh. du coup, euh, bah, je, j'étais super stressée, en plus je suis passée, euh, passais deux concours euh, en même temps et du ouais. coup j'étais trop fatiguée donc euh, fatiguée stressée et grâce aux impôts on avait une petite euh, comment dire une petite association en fait pour les employés euh, mm -hmm. qui faisait plein plein d'activités donc j'allais une fois à la gym et j'allais une fois au yoga Mmh. et, euh, et j'ai découvert le yoga comme ça donc c'était euh, donc une vraie prof de yoga, hein, c'était pas une collègue ouais. hein, qui nous faisait cours, ouais. euh, une prof de yoga d'un certain âge qui était super <rire> super mmh. stricte <rire> et moi j'allais avec une collègue et parfois on rigolait parce que c'est vrai qu'il y a des choses les premières fois, en plus on était allé en cours d'année donc il y avait plein de trucs qui nous passaient au-dessus de ma tête et elle était super sévère mais euh, elle était euh, à côté de ça enfin voilà, il y avait quand même un truc dans son cours qui était euh, bah, j'ai pas trop les mots pour décrire en fait j'avais l'impression de rentrer dans une bulle, vraiment dans une bulle et euh, j'avais un rapport assez compliqué à mon corps. Euh, voilà, j'avais vécu des expériences qui n'étaient pas forcément très cool avant, et c'est vrai que me rendre compte en fait que j'avais totalement dissocié mon corps euh, de, des sensations, de mon esprit et tout, ça a été un, un choc vraiment. Enfin, je pourrais dire ça a vraiment été un choc, et je me souviens assez bien de, de ce choc. C'était lors d'une relaxation où mm -hmm. elle énumérait, En fait, c'était une sorte de scan corporel qu'elle faisait, mm -hmm. mais elle nous guidait tellement bien, enfin, c'était incroyable. Et je me disais mais je, je sais même pas de quoi elle parle. Enfin, il y avait des zones que ah, je ne sentais pas en fait. Et au fur et à mesure, bah en fait, c'est devenu pas comme une drogue, mais c'était vraiment voilà, j'y allais et c'était pas du tout, c'était du yoga hatha, plutôt doux. Après, voilà, il y avait des postures qui étaient un peu plus exigeantes et tout, mais on était beaucoup sur la respiration, beaucoup sur les ressentis. Et moi, je me rends compte que c'est quand même quelque chose que j'aime bien garder au final ouais. aujourd'hui. Je me demande si, finalement, le premier yoga par exemple, <rire>
1: commence. Enfin, je sais pas. <rire> c'est une... yes, <rire> si. intéressant ce que tu dis. Ouais. Ben, dix ans après, et, et, en fait, la première expérience que tu as eue et le choc que tu as enfin par rapport à ça, je pense que oui, c'est assez... Bah, parce qu'en fait, on va en parler, mais après, t as, t as, après, après tu, tu rentres dans le yoga, puis tu te fais ton, ton propre avis, etc. Mais c'est hyper intéressant de se dire qu'aujourd'hui, c'est... C'est à ça que tu penses maintenant. Ben bah ouais, exactement. C'est Du coup, voilà, j'ai découvert le
2: yoga comme ça. Donc, c'était vraiment à but de euh, gérer mieux mon stress, euh, ouais. voilà, mieux respirer. Et ensuite, je me suis rendu compte de tous les bénéfices secondaires que j'avais, donc reconnexion au corps. Après, ça fait un... Enfin, comment dire Parfois, ça peut faire un peu pompeux de dire « je
1: me reconnecte à mon corps et tout », mais c'est ouais.
2: vraiment ce que j'ai expérimenté, en fait. Ouais.
1: Bah, je pense qu'on est tellement, on a, enfin, il y a quand même un, un truc fondamental qu'on qu zappe aujourd'hui, parce qu'on a beau dire, euh, enfin, dans, quand on fait des études, c'est un esprit sain dans un corps sain, donc on te fait faire euh, du sport, mais il y a toujours ce côté très euh, compétitif et résultat, euh, de manière générale, à l'école, même quand tu fais du sport à l'école, enfin, t'as jamais, on te dit jamais qu'il s'agit de ressentir ton corps et d'être à l'écoute de ton corps, c'est plutôt une discipline euh, où tu vas te, voilà, donc moi ça m'étonne pas du tout ce que tu dis, et et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette sensation, en fait. Et c'est pour ça que le yoga fait un choc au début, je pense. Parce qu'en plus, en plus, ça peut être assez dur, finalement. Parce que toi, j'ai l'impression que tu l'as plutôt bien vécu comme une révélation positive. Mais enfin, je peux parler de mon, de mon parcours à moi. Ça a plutôt été un choc de se dire, mais waouh, en fait... Euh... Alors en fait, j'ai super mal au ventre, mais en fait, je ne l'écoute pas du tout. Et là, je me rends compte qu'il y a une déconnexion totale. Et toi, à l'inverse, ça a vraiment été une découverte
2: positive, quoi. Bah après, est-ce que je réécris pas l'histoire aussi Je pense que sur le ouais. coup, c'était pas forcément agréable, mais après, en fait, tout s'est remis en place. J'avais mmh. beaucoup de problèmes de peau, par exemple, mais vraiment mmh. beaucoup. Et en fait, ça m'a amenée à, à, à découvrir toute seule, en fait, les... Enfin, comment dire C'est-à-dire qu'avant, mes problèmes de peau, j'allais les camoufler. Donc, j'allais en pharmacie pour mmh. acheter, tu sais, des, des fonds de très, très couvrants et tout. Mmh. Et au moment où... Alors, est-ce que c'est lié Est-ce que c'est pas lié Moi, j'ai quand même l'impression que c'est lié. Au moment où j'ai découvert le yoga, au moment où j'ai redécouvert mon corps, etc., j'ai commencé à aller bah, dans les boutiques pas pas vraiment bio, enfin, tu sais, un petit peu bio de vendent des... Complément alimentaire plutôt naturel mmh. ou quoi, et mmh. à demander conseil. Chose que je ne faisais pas avant. J'avais pas envie, mmh. euh, tu vois, d'aller voir quelqu'un, de dire, mmh. ben bah voilà, je me sens pas bien et tout. Oui. Et là, du coup, tout d'un coup, j'arrivais à, à parler de ce qui me gênait. Voilà. Bon, après, mmh. c'était pas non plus énorme, mais souvent, quand même, les problèmes de peau, voilà, ça, ça peut être lié à pas mal de choses. Oui, et sûr. du coup, d'oser en parler, d'oser prendre des, des choses qui finalement faisaient du bien. Après, c'était des trucs mmh. très simples, par exemple, manger. Beaucoup plus de légumes, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, c'est venu avec le yoga. Et pourtant, la ouais. prof, elle n'était pas là en train de nous dire, maintenant, ça se fait beaucoup des, yes. des ateliers yoga et alimentation, ce que je trouve super. Mais là, pour le coup, c'était pas du tout ça. Et, mais j'avais l'impression, le simple fait de, d'accorder un peu plus d'importance à mon corps, à mm. comment je me sentais, à mon mm. psychisme aussi, en me disant, bah ben voilà, je suis stressée, il faut que je fasse quelque chose pour, pour me sentir plus apaisée. Sinon, ça va pas aller, je perds pied. Bah, du coup, automatiquement, c'est un, un espèce de cercle vertueux qui se met. Donc, au final, j'ai une idée super positive de ce qui s'est passé. Après, mmh. sur le coup, il y a eu des fois où je pense que ça devait être beaucoup plus compliqué à vivre. Mais après, je pense mmh. que ton esprit zappe un petit peu et il garde au final euh, que ce qu'il a envie.
1: Ouais, puis j'ai envie, euh, envie de dire aussi que maintenant, avec le recul que tu as, enfin, ce que ça a déclenché, ça a aussi déclenché plein d'autres choses. On va en parler dans ta vie. Et je pense qu'avec le recul que tu as, tu te dis, mais waouh, trop bien, quoi. Heureusement que c'est rentré dans ma vie. Enfin, je sais pas, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression que, en fait, ce, ce, la, ta rencontre avec le yoga, ça a été un cheminement. Mais aujourd'hui, tu as, as pris plein de décisions qui peut-être... Alors, peut-être que tu les aurais eues différemment, hein, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est un peu parti de là. Oui,
2: tout à fait. C'est vraiment... Ça a été, euh, tu sais, comme on dit, le premier pas ou la première pierre ou quoi. Mmh. Ça a vraiment été un, un premier pas trucs. Euh, et c'est vrai qu'à posteriori je me dis, c'est quand même incroyable tout ce que le yoga euh, m'a apporté. Mmh. Parce que ensuite une fois que j'ai réussi les, les concours, enfin voilà, ça c'est plus pour la, la petite histoire, mais c'est drôle quand même, euh, je, je me suis retrouvée dans une école, on est formé voilà, pendant huit mois, et j'ai rencontré bah, celui qui, est, qui partage ma vie aujourd'hui, mon conjoint, euh, et je lui disais, ben bah, voilà, je vais courir le matin et ensuite je vais faire du yoga. Et il me disait, ah oui, euh, ah ça m'intéresse beaucoup, euh, mon papa disait mmh. faisait et tout, alors qu'en fait, ça ne l'intéressait pas trop. Mais, sûr, après. mais au final fin, tu vois, fin, je me dis c'est quand même fou tout ce que le père au final m'a affecté <rire> directement ou indirectement <rire>
1: oui c'est clair d'accord et, et euh, alors on, là on parle donc 10 ans c'est énorme 10 ans et puis surtout euh, on n'est pas du tout la même personne à, à 20 ans qu'à qu 31 ans j'aimerais bien euh, du coup comprendre euh, ce qui s'est passé entre entre ces, ces deux moments de ta vie et, euh, et justement ton cheminement face au yoga donc tu le découvres as un moment, tu le découvres parce que t'es stressé. donc ça t'apporte de la reconnexion finalement ça, ça a une ampleur beaucoup plus large dans ta vie euh, mais t'as continué Assez, finalement assez longtemps en fait, à travailler dans la fonction publique parce que quand, quand j'ai regardé tes postes encore récemment, je pense que c'était il y a un an euh, tu faisais encore partie de la fonction publique donc il y a eu beaucoup d'étapes euh, jusqu'à ce que tu prennes des décisions euh, assez fondamentales en fait, pour, euh, pour sortir de ce schéma en fait si tu veux il y a eu plusieurs,
2: euh, plusieurs étapes, on va dire que euh, le yoga je vais toujours continué un peu en filigrane et je savais toujours pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je continue à travailler, je continue à économiser, je continue, il faut le dire aussi, à à commencer à profiter du confort d'être fonctionnaire, d'avoir un salaire qui est très confortable, d'avoir beaucoup de vacances, enfin, ce que je considère comme beaucoup de vacances, enfin, du coup, en fait, j'ai commencé à, à un peu perdre de vue, en fait, ce qui, ce qui m'animait vraiment, et ouais. comme Souvent dans ces cas-là, il a fallu que je me retrouve dans un service où c'était très compliqué, où j'ai dû gérer une équipe alors que j'avais aucune envie de ça. Ouais. Euh, voilà, ça a été très compliqué. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, euh, qu'est-ce que je pouvais faire Et en fait, ça s'est venu. Enfin, comment dire ça... Je ne sais pas. Le yoga, je m'étais toujours dit, ça m'a fait tellement de bien, mais ça a été assez rapide. Mais enfin, comment dire L'idée m'est venue assez rapidement de me dire un jour je le transmettrai parce ouais. que, euh, ce que ce que ça m'a apporté, j'ai envie que d'autres personnes le, le découvrent. Ouais. Après, c'est extrêmement prétentieux aussi de dire ça parce que voilà, il y avait plein de profs qui le faisaient beaucoup mieux que moi, et, mais j'avais quand même cette envie de transmettre. Ouais. Après, je pense que ça a toujours été euh, quelque chose. Tu sais, on, on, en parle dans Astéa quand on dit ne pas voler. Et c'est un, comment dire ça, un concept que je trouve très intéressant parce qu'en fait, il peut prendre plein plein de formes différentes. Et il y a une forme qui dit que, enfin, c'était ma, ma prof de yoga Yangar qui me l'a dit bien après, qu'en fait, à chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau, si tu le gardes pour toi, c'est quelque part, tu le voles et, et j'avais toujours du coup en fait cette idée de transmission c'était pas dans le sens où je ferais mieux que les autres mais si ouais. je peux pas le garder pour moi ouais. donc après on peut se poser la question, il y a plein de manières de le transmettre mais moi du ouais. coup c'est vrai que l'enseignement et tout ça a toujours été un domaine ben, que je connais bien j'avais mes... mes parents qui étaient profs j'ai une de mes grandes soeurs qui ouais. donc là j'ai toujours
1: baigné en fait dans le fait de, ouais. de la
2: transmission
1: Ouais, et puis euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je pense que ça là, enfin tu vois, j'avais jamais pensé à ça euh, je trouve que c'est hyper intéressant ce, cette façon de réfléchir à, à Steya parce que c'est vrai que euh, et, et donc d'une part c'est intéressant de se dire que c'est important de transmettre et puis d'une autre, autre façon c'est important de transmettre à ta façon et qu'il et y a plein de façons de transmettre ce que tu apprends et que le yoga c'est pas on va le voir ensemble hein, mais que transmettre d'un point de vue euh, posture, asanas, physique et être prof de yoga en fait. Il y a plein de choses que tu, que tu peux faire aussi. C'est chouette comme façon de, de voir les choses. J'aime bien.
2: Bah, j'avais trouvé ça super. Ah ouais.
1: Après, peut-être instinctivement, j'avais toujours eu de. Enfin, je sais pas.
2: J'ai beaucoup de mal à me dire. Euh, bah, par exemple, un truc tout bête, par exemple les champignons. Tu, vois, tu, vas, chercher, tu vas trouver un oui. coin à champignons, bah, je vais avoir tendance à, à dire Ah, bah, tu cherches un coin à champignons, bah, regarde, il est là. Alors que. Après, je pense que les gens qui sont à fond dans les champignons diront « mais non, jamais, il faut... » <rire> Mais moi, ouais, ça a plutôt été un truc... Euh, voilà, je sais pas, ça me paraît logique. comme de manière de... Après, parfois, je m'en mords les doigts parce que parfois, concrètement, je me suis tiré, comment on dit, tirée une balle dans le pied en faisant ça. Mais bon... Pourquoi tu te dis ça? À quoi tu je penses pense exactement? Pas, enfin, là, je sais pas si j'ai des exemples concrets, mais parfois tu vas dire, je sais pas si enfin, c'était par exemple, c'était pour mes, mes cours, après, je me suis pas vraiment tiré une balle dans le pied, c'est ce que je veux dire, <rire> mais pour mes cours dehors, bah, au début, j'étais là, Enfin, j'avais trouvé un joli parc pour faire cours et je disais à tout le monde, mais allez dans le parc, allez faire cours et tout. <rire> Jusqu'à tel point qu'on n'avait plus beaucoup de cours.
1: <rire> mais bon, après, on a toujours trouvé un petit coin pour se poser. Donc. Oui, parce qu'en plus, fait, ben, évidemment, ceux qui ne connaissent pas ton compte Instagram, parce que c'est comme ça que je t'ai alors Je me suis dit tout à l'heure, d'ailleurs, comment on prononce ton, ton, ton compte Instagram ben, C'est Yogi is a life ou Yogi is a life
2: <rire> Yogi, alors, enfin... Moi, c'est que Yogi
1: Yogiza Life. Ouais,
2: moi, c'est Yogiza, après, c'est Yogiza Life, si tu
1: veux. Ah, parce que tu vois, je l'ai mis dans tous les sens. Bref, j'invite tout le monde à aller voir parce que pour le coup, donc là, tu as déménagé, donc as, on n'a plus euh, les mêmes vues. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à te suivre, il y a cette, cette, ce lieu incroyable où tu pratiquais devant le lac, qui est quand même, tu te dis, moi, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que. Faire du yoga dans cet environnement, je pense que ça te donne une sacrée force, quoi. parce que c'est juste magnifique. Ah, mais c'est fantastique, et
2: c'est pour ça. Et au final, d'avoir vu, tu vois, à la fin, quand, quand je suis partie, donc c'était le dernier été, il euh, y avait plein, plein de... Et, et ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas que des cours de yoga. Tu avais plein de cours de, ouais. avais des cours de pilates, tu avais des cours de gym, tu avais des cours ouais. de tout ce que tu voulais. Et, et je trouvais ça fantastique parce qu'en fait, le parc vivait. Parce que c'est vrai que c'est un parc où tu pas accès au lac directement. Donc du mm -hmm. coup, en fait, il était un peu à l'abandon. Et moi, c'est vrai que la première fois que j'y suis allée, et c'est pour ça que j'en avais parlé justement, parce qu'il y avait personne qui allait. Et moi, je me disais, enfin, euh, limite, j'avais peur qu'il le ferme pour, euh, pour euh, <rire> faire une, une grosse bâtisse ou quoi. Et donc du coup, j'étais, ah, non, mais il faut, faut qu'on le
1: fasse. Ah, mais Mmh, trop bien. Ouais, bah j'invite tout le monde à aller regarder les. En tout cas quand tu postais encore des photos de ce parc, ça que ça me donnait toujours très envie. Je me suis dit. En fait c'est marrant parce que je... Alors, euh, dans... en voyant tes photos pour moi c'était un peu. Euh... Je me disais bah ouais c'est vraiment pour moi l'idéal du lieu où pratiquer. Euh et je me disais aussi j'idéalisais un petit peu aussi en me disant euh, bah moi si j'avais ça à côté de chez moi mais bien sûr je pratiquerai plus bien sûr je me sentirais plus apaisée euh, et il euh, y a ce côté aussi je sais pas quel est ton avis là-dessus sur euh, le côté rituel et lieu où tu pratiques le yoga en fait je me suis toujours dit et c'est certainement une erreur, je pense, parce qu'il faut trouver autrement ces rituels. Et Peut-être que tu as des, des, des idées enfin, euh, ou des choses à nous transmettre sur, ce, sur le sujet. Mais c'est vrai que trouver son rituel à soi, de son environnement, euh, c'est pas, ça passe pas forcément par un lieu et quelque chose d'aussi idéal que ce que tu as pu mettre en place. Mais c'est vrai que quand je voyais tes photos, pour moi, c'était vraiment la quête ultime. quoi. Bah, alors, c'est marrant que tu dis ça, bah, c'est vrai que je pense
2: que de l'extérieur, c'est que ça, c'est vraiment l'idée que ça a donné. Et même, je pense que sur certaines vidéos, les, personne ne peut s'imaginer à quel point ça a été galère. <rire> de filmer des vidéos dans ce parc où il y avait, au début, je me souviens, il y avait toujours un petit monsieur euh, ou une petite dame un peu âgée qui venait me voir, qui me parlait. Euh, Qu'est-ce que vous faites Il y avait toujours des chiens qui venaient. Il y avait toujours beaucoup de bruit. Euh, le jour où j'allais faire mon euh, les vidéos, bah, je pouvais être sûre qu'il y avait une sortie euh, scolaire euh, c'était très mignon, mais du coup, qui n'était pas du tout euh, accessible. Ou alors, les les gens qui tombaient l'herbe. Alors ça, c'était toujours euh, fantastique. Après, il euh, y a eu des moments suspendus. Il y a eu, je me souviens, un cours notamment où il faisait le temps parfait, donc euh, pas de vent, doux, euh, ni chaud ni froid. Euh, le soleil était un peu voilé, donc on n'était pas gêné par le soleil. Et il y avait un mec au bout du parc qui jouait du saxophone. Ah ouais. Là, je pense que les élèves qui étaient là avec moi, ce cours-là, c'est vrai qu'on était toutes là, mais c'est un moment. Euh, unique. Et, et d'ailleurs, ça ne s'est fait, fait qu'une fois. En tu fait.
1: as commencé tout de suite à donner des cours euh, dans ce lieu
2: Pas du tout. J'ai commencé dans un centre de, de yoga. Donc, ça n'a pas duré très longtemps parce que c'est un centre qui a eu des, des difficultés financières. Euh, voilà. Donc, oui. du coup, ça a été un peu compliqué. Euh, en fait, ça a duré quelques temps. Mais le problème, la spécificité de ce centre, qui au demeurant, était, est très beau. C'est-à-dire que c'est très... Euh, T'as design très épuré. Tout, franchement, tout ce que tu veux, il, est, il y a du matériel à profusion. enfin à Limite, il y en a trop. Il y a des trucs que tu vas jamais t'en servir. <rire> franchement, c'était super. Par contre, il était en sous-sol. Donc, il n'y avait pas d'accès. Il n'y avait pas de fenêtre Si tu veux. Tu pas de fenêtre dans la salle. Je pense que pour plein de personnes, ça ne les choque pas et ça ne les gêne pas. Mais moi, j'ai grandi dans les, dans les Pyrénées, dans les montagnes. J'ai toujours été dehors et pour moi, j'arrive pas à à me dire euh, je vais pratiquer euh, dans une salle fermée euh, tu vois, j'ai vraiment du mal par rapport à ça, même par rapport à la respiration, au renouvellement de l'air et tout. Pour moi, c'est quelque chose d'important et moi j'avais l'impression qu'on coupait un truc, tu vois. Et euh, du coup, euh, une fois que j'ai commencé en mars, on a j'ai arrêté en juin, juillet parce que voilà, ça commençait vraiment à partir en live et là, euh, du coup, bah, j'avais quand même quelques élèves que j'avais réussi à rencontrer grâce à ce centre. Euh, et là, du coup, je me suis dit, bah, pff, on va aller au parc, quoi. parce que j'avais, je te dis, ce parc où il y avait personne en plus, en bas de chez moi, à cinq minutes à pied. Je voyais pas pourquoi ne pas l'utiliser. Et donc j'ai commencé comme ça. Et euh, ensuite, j'ai loué des salles. Alors, les salles, c'était... Après, ça, c'est vraiment le, le quotidien d'une prof de yoga. Parce que ouais. coup en fait, j'ai... Enfin, comment dire En fait, je suis restée 7 ans dans la fonction publique. Ensuite, j'ai demandé ma première dispo où je suis restée 3 ans en dispo en étant prof de yoga à temps plein. Ouais. Quand j'ai arrêté en mars 2017, j'ai arrêté net. Alors, j'ai pas fait le truc logique de, de faire à 50%.
1: Ce que j'avais demandé demander, je pense que les, donc, euh... c'est vrai qu'on a fait un petit bond en avant en parlant de ce parc, mais j'aimerais bien juste que tu, effectivement, que tu nous parles de ce, de cette transition, de, de... de cette transition et comment tu l'as, comment tu l'as géré parce que j'ai eu beaucoup de, de, alors moi j'ai quelques exemples de reconversion, euh, notamment à Paris, euh... je parle d'Alexandrine, par exemple, Catherine, qui été sur le podcast, qui ont, qui ont fait des transitions, euh... alors, denses, mais euh, en termes de d'heures, mais assez soft dans le sens où elles ont cumulé beaucoup pour pouvoir faire la transition. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ton cas.
2: Non, et je ne sais pas. Pour moi, en fait, ça dépend vraiment de, de l en, fin, pff, Je sais pas. De, de notre caractère,
0: mm. euh,
2: de nos possibilités financières et mm. euh, de l'énergie du moment. Si on a mm. beaucoup d'énergie, je pense que ce que j'ai fait, c'est valide. En tout cas, la première année, ça allait. En fait, je dans la fonction publique ça a commencé à être de plus en plus compliqué donc du coup une euh, enfin une équipe où ça avait été galère parce que je devais gérer euh, des personnes qui qui avait 30 ans de, de boîte derrière eux et qui concrètement me voyait arriver à 23 ans qu'est-ce qu'elle fout enfin c'était un peu compliqué euh, moi l'esprit du service public bah qui voilà qui parfois est là et parfois est pas là donc euh, me confronter aussi à la déception donc ça ça a été compliqué jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec un, un chef enfin j'étais dans une équipe de renfort parce que voilà j'avais pas trop envie d'être dans les dans les services tu je préférais euh, ouais intervenir ponctuellement, oui. ça ça m'allait très bien. Mais là, je suis arrivée dans un service où on m'a clairement fait comprendre que euh, le service public euh, bah c'était pas ce qu'on attendait de moi pour cette pour cette mission et je me suis dit c'est un peu dommage et peut-être que tout ce que j'avais mis de côté, bah, il mm -hmm. fallait que que je me que je me remette dedans en fait. Donc j'ai commencé soft, j'ai commencé par euh, une semaine de stage à Chivananda,
1: tu sais à Ah Chivananda oui. à Orléans. Ah, Orléans. Ai demandé si je vais demander on que je en a parlé à Paris, à Orléans, d'accord Alors il y en a.
2: Alors je sais qu'il y en a un peu partout. Il y en a dans plein de pays. Il y en a en Inde. Enfin voilà, oui. c'est très diversifié. Et euh, du coup, je l'ai, enfin, j'en ai parlé à une, une copine de, de lycée. Et euh, du coup, on s'est motivés. Euh, elle, elle vivait en Espagne à ce moment-là. Elle s'est mo... motivée. Enfin voilà, on, on s'est retrouvé finalement pour aller à ce stage. Donc, il a duré une semaine. Euh, qu'on a, je pense que le fait d'y aller à deux, on a un peu pris à la rigolade. Enfin, mmh. on s'est pas manqué des gens, c'est pas ce que je veux dire. Mais on y allait vraiment cool, tu vois. Enfin, mmh. c'était très fun pour nous. On s'était beaucoup amusés. C'était de la découverte. Enfin, voilà. Il y avait pas mal de choses qui, qui nous avaient plu. Et en même temps, on s'était dit, ben voilà, on tâte le terrain. Mmh. Euh, en même temps on rencontre des gens qui se sont formés euh, pour mmh. être professeurs de yoga donc du coup voilà on rentre un petit peu plus dans ce milieu et on se confronte vraiment et euh, là du coup ça nous avait donné envie de, de peut-être faire la, la formation parce qu'ils proposent des teacher training mais ce qui nous posait quand même problème c'était que c'était des grosses 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 promos, enfin je crois ah, que oui. enfin, j'appelle ça promo, mais mmh. enfin, des grosses sessions en fait jusqu'à 60 personnes je crois après ça a changé ah, c'est Mais je, enfin, j'ai le souvenir. Après, peut-être que j'ai ouais. une bêtise. Mais par contre, pendant l'hiver, il y avait moins de monde. Il y avait euh, 30 personnes environ qui pouvaient être. Ouais. Donc, du coup, ça nous paraissait plus logique. Euh, et du coup, voilà, on s'était, on s'était calé la date. Donc, ça faisait un an en fait. Comme ça, ça nous permettait, ben, voilà, de prendre plus de cours euh, dans la semaine. Euh, ouais. Voilà, de, de nous préparer, parce que. On savait qu'on allait faire quelque chose sur euh, condensé parce que voilà avec euh, oui. son métier à elle, mon métier à moi, c'était plus simple en fait de prendre des, des congés tout de suite par rapport au lieu où on voulait on voulait le faire en fait. Sinon, ça aurait été prendre beaucoup de, de grands week-ends et c'était pas forcément possible. Donc, on avait opté pour une formation condensée. Et euh, du coup, ça s'est pas fait. C'était parce qu'elle ah bon est parti. Et non, ça s'est pas fait. <rire> J'allais dire,
1: je m'attendais à ce que tu m'expliques en long, large, en large travers. Ok, donc non. <rire>
2: pas du tout. Et non, parce que... Mais alors, le hasard de la vie, elle, elle est partie à... au Canaries en fait, à Lanzarote, faire, euh, comment dire, euh, s'occuper, en fait, d'une maison, euh, d'une d'une maison où il y avait plein de retraites, en fait. Des retraites de yoga, oui. mais ça pouvait être des retraites de méditation. Enfin. Et euh, là, elle a rencontré une prof, euh, Ilana, qui vivait en Grèce, mais qui était d'origine, enfin, <rire> c'était des trucs pas possibles, mm -hmm. euh, sud américaine voilà. Mais une, une, voilà, une femme qui avait euh, la cinquantaine, qui enseignait depuis 20 ans, et voilà. qui enseignait justement un yoga qui nous plaisait peut-être un peu plus, le Vinyasa. ouais donc, du coup, euh, parce que voilà, Shivananda, c'était vraiment que atta. Bon. Oui. On aimait bien. Moi, c'est là que j'avais commencé, donc ça me semblait plutôt logique. Mais c'est vrai que j'avais plus l'habitude de prendre des cours de, de vinyasa. Et ça me, ça me parlait peut-être plus par rapport à la créativité, la vinyasa, le mouvement, etc. Et donc, oui. du coup, euh, ma copine m'a dit, bah écoute, si tu veux... Quasiment aux mêmes dates, en fait, on était censé faire chez euh, Vananda. Euh, si tu veux, voilà, il y a ça. Au niveau du prix, c'était quasiment la même chose. Il fallait juste que j'aille euh, à Lanzarote, dans les Canaries. Et euh, moi, je me suis dit, bon, ça me paraît, ça me paraît bien.
1: Et puis, oui, c'est sûr, sûr que <rire> Orléans, en plein hiver, comparé aux Canaries, en plein hiver, c'est vrai. <rire>
2: <rire> dit comme ça, ça paraît plus sexy. <rire> Mais après, voilà, ce qui nous a quand même. On s'est beaucoup posé la question, mais là,
3: une,
2: mm. dire, qui nous motivait. Moi, la, la confiance que j'avais en ma copine qui me disait je l'ai rencontrée, elle est super, mm. elle, elle, elle est très euh, impliquée dans ce qu'elle fait, elle enseigne depuis 20 ans, euh, mm. et elle prend des petites promos. Elle prend, enfin voilà, on est, donc on s'est retrouvés à 8. Enfin, ah, bah, génial, oui, oui. Donc pour moi c'était c'était les conditions euh, idéales donc du coup j'y suis allée on a fait la formation ensemble après cette formation bah, clairement elle m'a pas tout apporté parce que il y avait trop de choses qui n'étaient pas encore concrètes pour moi tu vois mmh. je donnais juste des petits cours enfin j'essayais de donner des petits cours par-ci par-là gratuitement à, à mes amis à mon conjoint à mes collègues mais mmh. en tout cas, c'était pas c'était pas assez concret du coup pour profiter vraiment pour moi, d'un enseignement. Après, la prof avait été super claire. Elle nous avait dit « Moi, j'attends pas que vous enseigniez après, après, ce, oui. après cette formation. J'attends vraiment que vous approfondissiez votre pratique, etc. » Sauf que moi, motivée comme jamais, j'avais déjà posé ma mise en disco. <rire> « <rire> ah, Non, 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 mais il va falloir, en fait. » Que, bah, que, je que je me débrouille, quoi, que, que je m'enseigne.
1: Alors, attends, et juste explique-moi euh, comment tu passes de... Enfin, avant même... Euh... En, en fait, qu'est-ce qui a fait le déclic Parce que est-ce que c'était vraiment un mal-être que tu te sentais que Tu t'es dit « Si je continue trop longtemps... » Même s'il n'y avait pas le yoga, si je continue trop longtemps, en fait, je vais craquer dans, cette, dans cet environnement. Tu t'es du coup raccroché au yoga. Euh, et du coup, même avant d'avoir fait la formation, tu t'es dit, je veux enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé dans Je
2: savais que je voulais enseigner dans tous les cas. Voilà, j'étais arrivée, là, ça faisait sept ans que
1: je pratiquais le yoga,
2: que j'étais okay. quand même plus ou moins assidue, etc. Je savais que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai envie de te dire, même si ça n'avait pas marché, j'aurais fait autre chose. Après au même moment, je commençais mes études de naturopathie. En fait, en même temps, si tu veux, j'ai fait les deux. Moi, mon objectif à ce moment-là, c'était d'être prof de yoga naturopathe. Donc, okay. je t'ai dit, même si le yoga, ça fonctionne pas, euh, ben voilà, j'ai des économies de côté. Euh, au mm. pire, j'attendrai un petit peu avant de pouvoir euh, lancer la naturopathie. Mais dans tous les cas, c'était bon, mm. c'était acté. Je voulais... En fait, je voulais plus rester là où j'étais parce que je sentais que le confort commençait vraiment à. En... Enfin, je commençais à m'engluer en fait dans le confort mm. d'avoir un un salaire confortable. Enfin, c'est pas ça qui était problématique, mais c'était vraiment d'aller au boulot sans aimer ce que je sans aimer ce que je faisais. Enfin, c'était terrible en fait. Je le temps me paraissait long. Euh, ouais. Je faisais de moins en moins ce que j'aimais faire, c'est-à-dire être au contact du public, etc. Euh, c'était compliqué de, de changer parce que les mutations devenaient de plus en plus. Euh, Compliqué à avoir, etc. Donc, mmh. Du coup, je me suis dit, non, là, là je vais péter un câble et finalement, la vie que j'ai, euh, ça va pas. En fait, je me dis, il n'y a rien qui est aligné. Euh, si c'est juste pour euh, faire métro, boulot, dodo, enfin, s'il n'y avait pas de métro, mais tout <rire> coup, ça n'allait pas. En fait, je me suis dit, au pire, ça f... je travaille depuis que j'ai 20 ans, j'ai des économies. Après, à posteriori, j'aurais pu en avoir plus, ça aurait été mieux. Mais <rire> je me dis ça sert à rien en fait de subir enfin parce que vraiment c'était comme ça que j'avais l'impression de vivre ma vie et je me dis c'est pas c'est pas comme ça que j'ai envie après ça va être terrible ce que je vais dire mais du coup j'avais des exemples de collègues après ouais. je jette la pierre sur personne enfin, voilà, non je... non mais c'est mais qui me disaient on aurait tellement aimé faire autre chose on aurait tellement aimé faire faire autre chose et moi c'est un truc tu sais je suis la dernière on est quatre enfants je... mm. du coup j'ai pu voir mes... mon frère mes sœurs évoluer et euh, bah quand ils faisaient des erreurs et quand ils disaient ah là je me suis planté et tout bah du coup en fait je me suis toujours dit bah tu as toujours être dans l'anticipation en fait me dire ok ouais. bah, eux ils ont fait ça bah peut-être que je peux essayer de faire autrement enfin peut-être que je peux utiliser ce qu'ils me disent ouais.
1: pour euh, bah, pour faire quelque chose qui me convienne mieux en fait et je vais juste te demander quelque chose qui qui moi me en fait c'est très lié au yoga parce que alors là je suis, je suis en plein dans je vais bientôt interviewer euh, enfin même demain en fait Colette Podji sur la Bhagavad Gita mmh. et son livre est tout tourne autour du de d'être de, de, aligné avec ses actions et avec euh, son son soi en fait le, le... et la connaissance de soi c'est toute la quête du yoga et, et euh, en fait je, je c'est Comment... Alors, le yoga, forcément, ça t'aide, j'en suis certaine, mais c'est quand même... Je trouve ça encore quand même compliqué euh, de mettre concrètement euh, des mots sur euh, ce que c'est que ton soit universel en fait, euh, de façon peut-être plus prosaïque, comment t'as réussi en fait à définir ce qui te plaisait à toi vraiment, tu vois que, que, Comment parce que c'est il y a sept ans qui se sont écoulés et je trouve ça extrêmement dur en fait de se dire mais en fait c'est ça que je veux parce que ça me correspond à moi. Est-ce qu'il y a des clés qui, enfin, yoga ou non, qui t'ont aidé à, à définir en fait à trouver des à trouver ton chemin bah. Je vais te dire deux choses. La première
2: chose, c'est que c'est super difficile de savoir ce qu'on veut, ce qu'on est. Ça, c'est ouais. évident. Mais je pense que la première étape, et moi, finalement, ce qui m'a aidé, c'est de savoir ce que tu veux pas. Et franchement, ouais. le jour où tu te dis, et moi, le jour où je me suis dit, non, c'est pas, c'est plus ça, c'est plus ce à quoi j'aspire. Pendant sept ans, j'ai eu tout le confort possible et inimaginable. Maintenant, il est temps de me comment dire, me consacrer à moi et à ce que je veux vraiment et ce que je voulais, c'était ce que j'essayais de mettre en place en fait, avec le yoga la naturopathie, avec ce que j'avais ce que j'avais voulu faire en rentrant dans la fonction publique, voilà service public, c'est-à-dire être vraiment euh... après je trouve que c'est très 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 présomptueux maintenant aujourd'hui de dire je veux aider les autres parce que je sais pas ce que ça veut dire mais je savais que je voulais être dans un dans un métier, quoi qu'il arrive, où je vois des gens toute la journée bah, mm. pas... bah, je c'est pas. Je veux plus okay. être dans un bureau et je veux plus traiter du papier. Ça, franchement, ça a été un truc que je voulais plus. Et du coup, tout ce qui est, tout ce que je, comment dire, tout ce qui, m... qui avait le plus de sens pour moi, euh, yoga, naturopathie, bah du coup, pour moi, ça faisait sens et je me suis, dit, bah, on va commencer par là. Oui. On verra. Ok. Oui, on verra. Après, j'avais pensé au paramédical, mais en me disant, ouais, mais j'ai pas, j'ai pas les capacités. Mm.
1: Et ça, ça a été... Ah, on va reparler parce que c'est une autre étape encore sur ton chemin. C'est... Je ne sais pas laquelle... Oui, oui. Ouais. Tu... Ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais du coup, quand tu t'es... Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce que tu dis, euh, c'est que tu t'es pas fait un plan à 10 ans. Tu t'es dit, on va commencer par là.
2: Oui, oui. Mais je pense que les plans à 10 ans, c'est... Enfin, je pense que c'est problématique. <rire> c'est bien sur le coup parce qu'au moins, ça donne de l'ambition. Tu vois, ça donne l'ambition de ambition pas dans le sens, euh, ah, dans dix ans, euh, j'aurai un château et tout, mais mmh. ambition dans le sens où, dans dix ans, j'aspirerai vraiment plus à ce qu'il y a de, de l'importance pour moi, etc. Mmh. Donc, du coup, je trouve que c'est un starter. Pour moi, c'est un starter. Après, dire, OK, je vais faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de me dire, euh, bah, tiens, dans, dans dix ans, euh, ma vie sera tata, tac, 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 tac. Ta, ta. mmh. Ça, je pense que parfois, ça, ça emprisonne. Je pense. Après, pour certaines personnes ça peut fonctionner, mais pour moi, ça j'avais l'impression que ça m'emprisonnerait après. Enfin, comment dire, ma grande sœur pourrait dire hein, je, je change beaucoup d'avis en fait, je me laisse euh, beaucoup vivre, euh, mais je pense que c'est ce qui a de l'importance pour moi en fait arriver à me dire euh, quand il ya un truc qui me convient plus. Euh, comme ce que j'ai pu ressentir dans la fonction publique, ne plus rester euh, spectatrice, mm. mais être capable de me lever et de partir si j'en éprouve le besoin, et c'est si ça a mm. du sens pour moi. Mais c'est honnêtement, c'est super compliqué. Et encore aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a, j'ai encore de, de l'amélioration à faire là-dessus. Ça va mieux, mais j'ai encore de l'amélioration. Et plus un truc un peu yoga. Je me souviens, j'en avais parlé à l'assistante de, de la prof. En plus, on avait une assistante Marine qui. Euh, ça c'était un truc, ça nous faisait rire aussi elle nous prenait à part pour une petite session un peu euh, pas coaching mais voilà. mm -hmm. et à chaque fois on était là avec mes copines de, de formation, qu'est-ce qu'on va lui dire mm -hmm. et on essayait de, de se donner des astuces pour avoir quelque chose à dire et tout et un jour en fait elle était tellement je sais pas tellement douce cette, cette femme, enfin je sais pas comment te dire que je me suis. Euh, en fait, c'est venu tout seul et je lui ai dit bah je sais pas si j'ai fait le bon choix. Donc je lui ai expliqué ce que j'avais fait, que j'avais pris une dispo, que j'étais qu'en formation de naturo et tout. Et euh, elle m'a dit bah comment tu te sens euh, Ferme les yeux et imagine comment tu te sens si tu restes euh, dans dans le job que t'as actuellement. Et et juste encore une fois elle faisait appel aux sensations. Et moi, quand j'ai ressenti... Enfin, je me sens de ce que j'ai ressenti. J'ai eu, eu l'impression... Après, voilà, c'est vraiment peut-être une impression, mais tu sais, que mon estomac se nouait, qu'il y avait quelque ouais. chose qui se contractait en moi. Et elle me dit, bah, imagine-toi, si tu donnes des cours de yoga, que tu es bien avec ton conjoint, que voilà, bah, qu'est-ce que ça fait chez toi Et je me suis sentie, tu vois, beaucoup plus apaisée. Enfin, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus cool. Après, ça, moi, je trouve que c'est une méthode je vais dire un peu bisounours, dans la mesure où on sait tous hein, qu'il y a des endroits, il y a des situations qui nous conviendraient bien mieux, mais parfois, bah, c'est compliqué, en fait. Enfin, On n'a pas tous les mêmes moyens euh, financiers, on n'a oui. pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes obligations. Et parfois, je pense que c'est être un peu privilégié que de pouvoir faire ça. Oui. Donc, euh, clairement, moi, j'ai été privilégiée dans la mesure où j'avais euh, travaillé, j'avais pu travailler jeune et j'avais pu économiser. Donc, mmh. du coup, la décision s'est faite en mode plus tranquille. parce ouais. que, euh, Et parce que depuis longtemps, en fait, j'avais toujours cette idée de faire autre chose. Ouais.
1: C'est là où le plan à 10 ans est intéressant. <rire> <rire> oui, parce que, oui, en fait, c disons que les c'est pas en comptant à partir du moment où tu as pris ta dispose c'est-à-dire que le plan à 10 ans a fonctionné parce que tu as quand même réussi à économiser 7 ans pour pouvoir t'offrir ça. Ça, ça marche, en fait. Oui. Ça, c'est quand même constant. Tu as pris aussi le temps de te découvrir et d'être sûr de ton... de ton. Après, y a, on peut s'en rendre compte plus rapidement, mais c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est tu as quand même pris le temps de... de, de... Ta dispo est intervenue assez brutalement parce que tu t'es à peine lancé que tu avais déjà ta dispo, mais il y avait quand même eu un cheminement euh, jusque-là. Ouais. Et euh, ce, que, ce que moi, j'ai envie de te poser quand même question, c'est que... Tu as eu aussi, euh, pendant ton cheminement, donc après, une fois que tu as pris ta Dispo, que tu savais que tu voulais enseigner le yoga, euh, bah, tu as quand même découvert pas mal de choses à ce moment-là. On en avait parlé la dernière fois ensemble, et, et en fait, le yoga n'a pas été une réponse à tout, finalement. C'est que tu as découvert un autre monde, et tu as découvert des difficultés que tu n'anticipais pas forcément, en fait, à ce moment-là. Non, pas
2: du tout. Et puis, le problème, c'est que j'avais été que, euh, que salariée. Donc en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était d'être à son compte, parce que quand je me suis lancée, j'ai pas créé, enfin voilà, j'ai tout de suite été à mon compte et je n'avais que ça. Et euh, bah j'ai découvert euh, déjà ce que c'était d'être à son compte, ce que ça voulait dire. Euh, j'ai découvert le le monde des des profs de yoga. Donc il y a eu des profs et hum, Julien Lévy, par exemple, tu sais qui écrit pour Yoga Journal, qui fait de la oui. musique, qui fait des formations de yoga, enfin voilà, qui a vraiment une super belle carrière bah j'ai eu de la chance en fait que ce soit mon prof euh, d'acro yoga tu vois mmh. et euh, et du coup il m'a fait confiance très vite euh, pour pour faire ses remplacements ah. et sans lui enfin tu vois ça aurait été plus compliqué mmh. et le fait qu'il m'ait fait confiance le fait de pouvoir parler avec lui euh, des mmh. difficultés que j'avais euh, le fait de lui demander des retours des élèves et tout euh, que lui il avait appris en cours bah du coup en fait ça ça a été euh, je ne sais pas, c'est du mentorat et tout.
1: Oui, je suis dit est-ce que Est-ce est que pour toi, l'importance du mentorat, fin, si c'est un conseil à donner, euh, c'est de trouver euh, quelqu'un auquel tu peux te raccrocher pour avancer quand tu débutes Je pense que c'est important. Parce que tu vois, okay. moi, j'avais
2: lui... Euh, avec qui, du coup, je travaillais par la force des choses. Grâce à lui, tu vois, j'ai pu avoir euh, un cours aussi en, en entreprise. Ensuite, mm. j'ai eu un cours en entreprise grâce à un autre prof. En fait, voilà, j'ai découvert un réseau euh, qui était super bienveillant et qui était toujours dans la euh, dans la recherche d'amélioration. Et ça, je trouvais mm. ça super intéressant. Après, voilà, après j'avais la chance d'être entouré de ces personnes-là. Euh, j'avais le... Comment dire Juste avant de faire ma formation, en fait, j'ai décidé de prendre des cours de yoga yanga parce que, euh, voilà, j'avais envie de, de découvrir <rire> cette technique et je suis tombée, je, enfin, je sais pas si j'arriverai un jour à reprendre les cours de yoga yangar avec quelqu'un d'autre que, que ma prof Bérénice, qui est sur Tonon les Bains, les personnes qui, qui sont sur place, allez-y parce qu'elle est vraiment incroyable. Et du coup, elle, elle est, enfin, elle est, elle était géniale, elle, 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 comment dire, elle transmet le yoga yangar de manière, euh, bienveillante, cool, tu vois. Tu mm bizarre, parfois, ça va pas trop ensemble. Et elle est, elle est toujours à l'écoute, et du coup, elle aussi, elle est, enfin, elle partageait ses questionnements avec moi, enfin, voilà, on, enfin, j'ai beaucoup appris grâce à elle. Et du coup, je lui parlais à chaque fois, au début, j'osais pas trop, tu vois, parce que je disais, ouais, mais il y a un gars, peut-être qu'elle va trouver que ce que je fais, c'est pas bien. Et en fait, au fur et à mesure, je lui ai fait confiance parce que, on peut lui faire confiance, et du coup, ça m'a beaucoup aidé tu vois, de, de pouvoir lui mmh. dire, parfois, bah, tu vois, je suis fatiguée, je donne quand même beaucoup de cours, mmh. et d'elle me dire, bah attends, je te donnerai une séance pour que tu puisses faire pour toi et tout, donc mmh. ça, ça a été super important. Ensuite, il bah, y a d'autres profs qui sont arrivés, il euh, y a eu Delphine, il euh, y a eu Martine, enfin voilà, il y a eu plein d'autres profs qui sont, que j'ai pu rencontrer grâce au yoga ou, ou parfois par... Enfin, comment dire Juste par le hasard. Mmh. Et du coup, avec qui, ben voilà, j'ai pu demander des remplacements quand moi, j'en avais besoin, à, à qui j'ai pu donner des cours euh, des élèves, voilà, conseiller des élèves et tout. Et pour moi, c'était super important d'avoir ces gens-là mmh. euh, dans la mesure où ça me servait de base et dans la mesure où aussi... Bah, quand je suis partie, bah, je ne laissais pas mes élèves totalement seuls. Quand tu vois, mmh. il y avait quand même quelque chose qui était, qui était important pour moi. Et ça, je pense que quand on débute, j'ai eu vraiment de la chance de tomber rapidement. Mmh. Après, j'avais déjà mis en place certaines choses qui m'a aidé du coup euh, de mettre en place rapidement une espèce de tu sais, une petite voiture balai là, qui, qui peut être toujours derrière toi et tout. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que le truc le plus important, Yoga ou autre, hein, c'est vraiment doser dire quand on sait pas, quand on n'y arrive pas, quand on se pose des questions. Et souvent, on a envie de bien faire, tu bien sais, de de pas dire ce qu'on sait pas faire et tout. Et moi, je trouve que d'avoir eu des gens de confiance en face, bah, ça m'a aidé à dire ce que j'arrivais pas à faire. Mmh. Et du coup, ça m'a aidé à
1: progresser. Mmh. Je trouve que ce qui, ce qui ressort beaucoup dans, dans ton compte Instagram, et j'aimerais bien en reparler, c'est aussi l'humilité et le doute. Et moi, je trouve ça super parce que j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'affirmations qui sont faites sur euh, bah, la capacité du yoga à transformer par telle ou telle façon de faire, de façon très stricte, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton compte, c'est qu'il y a toujours du questionnement, de la complexité. Et en tout cas, tu essaies d'apporter de, 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 de la pédagogie dans la complexité euh, ça fait vraiment, moi c'est vraiment, enfin ton compte c'est un des comptes que je suis le plus en, en yoga. Euh, J'aimerais comprendre ce qui est important pour toi là-dedans en fait, le fait de d'avoir de, de, des doutes, de les de les de les dire et puis surtout d'essayer de chercher les réponses, de ne pas avoir de vérité absolue sur le yoga et sur ce que ça peut faire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'est-ce qui se cache derrière ça Enfin qu'est-ce qui se cache C'est pas ça, c'est plutôt euh, quelle est ta démarche et pourquoi ça te semble important en fait, de, bah, de transmettre tes questionnements et pourquoi tu as envie de chercher en fait aussi, tu vois, de ne de, pas avoir de, de, des réponses toutes faites bah, Parce
2: que je... C'est une, <rire> une question à laquelle je n'ai pas la réponse hein, pour être tout à fait honnête, mais je pense que c'est... Je ne sais pas, franchement j'en sais rien. Euh, après... J'ai un conjoint hein, qui est tout le temps en train de, de poser beaucoup de questions. Voilà. Et je pense qu'en fait, ça m'a ça m'a aidé. Et et tu vois, et pendant la formation, euh, j'avais ma copine Anna qui, je pense que ça a été la personne qui a eu le plus d'impact euh, par rapport au yoga parce que elle remettait tout en question. Et moi, j'ai toujours dit, euh, t'es la fille. Euh, qu'on va voir, en fait, quand on a vraiment besoin de voir, tu sais, le point noir dans un truc ou la faille dans quelque chose. Mmh. Et, et cette démarche-là, cette, cette exactitude en fait dans la recherche et cette pas, ce dépouillement en fait dans 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 la réflexion, c'est-à-dire vraiment réussir à aller comme un archéologue, en fait, à aller mmh. vraiment à, à la recherche de, de la source, ben j'ai eu la chance en fait de tomber sur des gens comme ça et en fait ça m'a tellement euh, je sais pas, ça m'a ça tellement troublée euh, que je pense que ça a tout remis en question, vraiment ça a tout remis en question et même par rapport à la naturopathie où justement il y avait pour moi, à mon sens après voilà, peut-être que ça va vraiment faire jaser ou quoi, mais pour moi à mon sens il y avait beaucoup trop de réponses toutes faites et il n'y avait pas assez de bah, de démarche scientifique, en fait, je dirais, parce que la démarche scientifique, c'est ça, au final. C'est pas juste dire, bah, j'ai fait une étude, j'ai raison. C'est, euh, bah, j'ai fait une étude, j'ai obtenu tel résultat, mais il euh, y a ça, ça, ça qu'on n'a oui. pas pu analyser. Oui. Et, euh, au final, il euh, y, a, y a toutes les... Comment dire Toute la critique, en fait, des études qui sont oui. super importantes à lire, parce que c'est oui. le cœur, en fait, de, de leur démarche. Et... Euh, et, enfin je sais pas si ça répond à ta question mais c'est vraiment ça c'est d'avoir rencontré en fait d'avoir eu la chance d'être face à des gens qui, qui acceptent pas une réponse toute faite.
1: En fait je trouve ça hyper important je, pour moi c'est enfin c'est essentiel et je t'avoue que bah voilà je, pareil ça peut faire ça peut faire jaser aussi mais le fait de mettre plongé dans la philosophie du yoga et d'avoir essayé de enfin, d'essayer de comprendre d'où ça venait quelles étaient les les, bah, tout ce qui existait j'ai eu un moment aussi et j'en ai parlé avec euh, Clémentine herpicum euh, qui, qui a écrit euh, plusieurs livres sur le, sur le sujet en fait il y a un moment j'ai eu comme un rejet <rire> du yoga parce que euh, j ai, j ai, je ne savais plus trop par où commencer je ne savais plus trop si je pouvais pratiquer si, enfin, ce que je pratiquais dans quel contexte et, euh, et ça a duré un temps maintenant je me, je me suis remis à la pratique et puis en fait euh, j'ai compris plein de choses mais en fait c'est assez Finalement, c'est douloureux comme, mais comme toutes les démarches en fait un peu où on, on essaie de, de comprendre. Je pense que ça peut être assez douloureux. Et puis surtout, en fait, on a fait, on est obligé d'essayer de côté certaines choses, d'abandonner certaines réponses toutes faites. Euh, mais en même temps, je pense que ça nous empêche pas d'apprécier ce que le yoga peut apporter dans nos vies de manière générale, ça dépouille juste un tout petit peu les choses euh, de, de certaines questions ou croyances. Euh, est-ce que pour toi c'est pareil Est-ce que est-ce que tu as eu un moment de rejet Est-ce que comment tu l'as dépassé si c'est le cas et comment tu as poursuivi ta, ta, dans ton yoga
2: bah, c'est très récent donc euh, je peux
1: vous parler sans aucun souci. En fait j'ai eu un moment de rejet, c'était
2: l'été dernier. Euh, attends. Ouais, enfin, c'était juste... Ah, ce confinement, on est perdu <rire> Non, non, ouais, en fait, je suis totalement paumée. C'était euh, avant... Non, avant le confinement, en fait. Si c'était bien avant Pas que... bien, il y a deux ans. Ouais, mmh. voilà. Euh, il y a deux ans, euh, j'ai eu un espèce de de problème, en fait, avec un prof de yoga qui a essayé... Je sais pas si c'était de l'intimidation. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai très mal vécu. Et euh, je me suis dit, mais si c'est ça, le monde du yoga, et si c'est ça, le yoga, je comprends plus rien et j'ai pas envie de comprendre... Euh, il était venu en me disant que ce que je faisais c'était pas du yoga, c'était du n'importe quoi et tout. Et, mmh. euh, et ça a été, euh, pourtant, enfin, je le connaissais pas tant que ça. Enfin euh, voilà, enfin j'avais, j'avais, comment dire, aucune raison de prendre ses propos autant au sérieux. Mmh. Et je les ai vraiment pris au sérieux. Donc, en fait, ça a fait ressortir. Lui, en fait, ça a été qu'un, comment dire, qu'un vecteur. En fait, mmh. ça a fait ressortir. Toutes les insécurités, tout le syndrome de l'imposteur, de me dire, ouais, mais regarde, enfin, tu t'as pas toujours pratiqué avec beaucoup d'assiduité, ce mmh. que tu fais au niveau physique, c'est pas extraordinaire, tu mmh. médites pas quatre heures par jour, enfin voilà, en fait, je suis arrivée dans un monde où, mmh. où, en fait, pour pouvoir enseigner le yoga, il aurait fallu que je le fasse bénévolement, euh, mmh. que j'aille euh, m'exiler dans une grotte en Inde, mmh. que je, je fasse dépossession de toutes mes richesses, enfin voilà. J'étais dans un mood comme ça et là je me suis dit il y a un moment ça enfin, ça va plus enfin tu vois il y a quand même un truc qui ne va pas c'est allait assez enfin, voilà jusqu'à des symptômes euh, j'avais des vertiges en fait en fait si tu veux je me suis fait un dérèglement ça si des personnes ont ça en fait un, un dérèglement au niveau de l'oreille interne si tu veux j'avais des vertiges tout le temps non-stop et ça a été super problématique et du coup j'ai une de mes copines qui m'avait dit ah oui il faut que tu ailles voir un ORL ou un médecin en fait qui te fait une petite manie elle était venue en week-end, elle avait essayé de me la faire. Enfin, bref, on était dehors dans la forêt. Elle avait, elle avait failli me foutre la tête contre un... <rire> ça n'était pas bien Du coup, je l'ai écoutée, je suis allée voir un médecin qui était extraordinaire. Je n'ai jamais eu un médecin comme ça. Bon, bref, il m'a fait la petite manip. Et ensuite, on en a, voilà, on en a parlé. Il m'a dit « mais peut-être que vous avez la tête trop pleine ». Euh, et je lui ai parlé du yoga et tout. Et puis, il avait un, un, une réflexion qui n'était pas du tout ni pour ni contre, bien au contraire. Il était vraiment dans la réflexion, est-ce que le yoga est une religion au final Et c'est mmh. qu'il y a quand même un aspect qu'on peut pas enlever, en fait, hein, assez religieux par rapport au yoga, par rapport mmh. à ses racines dans l'hindouisme, etc. Il enfin, mmh. y a quand même des choses, on ne peut pas dire, bah non, pas du tout, c'est totalement laïque. Non, hein, a... mmh. C'est pas possible, pardon. Je suis d'accord avec ça. <rire> ça, c'est pas possible. Et donc, du coup, on avait eu une, une grande discussion et euh, il m'avait dit, mais peut-être que vous avez juste la tête trop pleine. Et, euh, et à partir de là, je me suis beaucoup posée, euh, beaucoup posée de questions. Et puis, j'ai commencé à me dire bah voilà, ce que j'aurais dû faire il y, a, il y a quelques années, au final, euh, bah je le fais maintenant. Donc, je reprends des études, mais je reprends vraiment des études. Je fais pas une formation de, de naturopathie en week-end ou une formation de yoga en un mois. Je fais vraiment... Euh, je fais Retourne sur les bancs de l'école. Comment
1: tu es, euh, alors, tu j'ai très, très envie qu'on en parle. Euh, comment tu, donc, qu'est-ce que c'est que ces études et comment, ma question c'est d'abord, comment tu t'es autorisé à faire ça? Comment tu as réussi à à t'autoriser, à... parce que moi je suis plutôt du genre à tout cumuler, de peur de lâcher un truc, euh, de peur bah, alors que je suis capable de prendre des risques ouais. euh, souvent je m'autorise pas en fait à, à, à faire une pause ou alors bon, après pour différentes raisons mais comment tu t'es autorisé ça je trouve ça très intéressant en fait
2: parce que j'étais arrivée, bah, un peu comme quand j'ai posé ma dispo, je pense, que, mmh. faut que j'arrête de fonctionner comme ça, mais en tout cas, j'étais mmh. arrivée à un moment où physiquement, en fait, je pouvais plus, je pouvais plus okay. continuer. Et en fait, j'ai l'impression que dans ces moments-là, en fait, tu reviens exactement au questionnement que tu t'étais posé il y a, il y a mmh. quatre ans de ça et que tu as laissé passer. Enfin. Pour moi, J'ai l'impression qu'en fait on te remet toujours exactement là où tu dois être au final. Pour oui. observer vraiment ce dont tu as besoin, etc. Oui. Euh, C'était pas du tout une décision facile, donc j'ai dû en parler à mon conjoint pour lui dire est-ce oui. que c'est OK euh, si euh, tu me donnes un coup de main pendant quelques temps au niveau financier, oui. et voilà, qu'on. Est-ce qu'on est OK tous les deux pour oui. euh, bah, partir dans un appartement beaucoup plus petit, pour oui. potentiellement déménager Enfin, voilà, il y a eu toutes ces questions.
1: C'est fois... des gros choix de vie hein, que tu as fait. Hein. J'aimerais bien qu'on reste deux secondes là-dessus parce que euh, quand on regarde son compte, ça, enfin, ça a l'air simple. Ça... De reprendre tes études, ça a été des énormes choix de vie. <rire> Alors c'est des choix de
2: vie et là maintenant bah tu vois ça fait ça fait un semestre et <rire> pendant les partiels il y a eu plusieurs fois où je me suis dit qu'est-ce que je fous quoi qu'est-ce que je fous j'ai plus envie de ça quoi j'ai plus envie de de réviser jusqu'à bon j'arrive plus à réviser jusqu'à 3 heures du matin sinon bah, c'est horrible mais tu vois de réviser tard tu vois jusqu'à enfin euh, minuit et tout euh, essayer de me rentrer dans la tête des, des truc, enfin, j'étais là, non mais pourquoi, enfin toi, je me suis vraiment posé la question et je pense que c'est c'est humain, c'est normal, mais je pense qu'on en parlait pas assez. Là, c'est vrai que j'ai pas pu en parler, tu vois, parce que j'étais trop dans le truc, euh, j'étais trop dans le truc et j'ai eu besoin de couper, tu vois, pendant les parcelles, j'ai coupé pendant deux semaines, j'ai désinstallé l'appli Insta parce que j'étais là, non là, j'ai juste besoin de de me focaliser en fait sur sur ce que je dois faire. Donc c'est vraiment pas facile en fait à tous les niveaux. Après, c'est pareil, tu te retrouves... Toi, t'as 31 ans, t'as des camarades de classe qui ont 18 ans, qui sortent du bac, c'est hyper enrichissant. Par contre, là, moi, je me dis c'est le truc le plus enrichissant que je pouvais vivre. Mais c'est particulier, au début, le premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi Et on n'a toujours pas dit ce que tu faisais comme étude. Oui, alors, ergothérapie, donc des études d'ergothérapeute, donc c'est une profession dans le paramédical, euh, c'est une profession qui commence à être de plus en plus connue. Euh, c'est des professionnels qui vont surtout intervenir pour les personnes avec un handicap, une déficience, qu'elle soit physique ou sensorielle c'est des personnes qui vont intervenir dans des centres de rééducation, qui peuvent intervenir à domicile, dans des écoles, dans des entreprises, euh, dans des centres de rééducation, en gériatrie. Enfin, voilà, c'est un métier qui il peut y avoir 15 000 manières de, de, de le faire, mais est, on est vraiment là pour euh, réhabiliter les gens, en fait, si tu veux, leur permettre de, de reprendre une, une vie euh, la plus normale possible, ou en tout cas de, de faire en sorte que l'handicap qu'ils ont quelle que soit sa nature, soit le plus, euh, comment dire, le plus adapté à la vie qu'ils ont envie de vivre, avec mmh. leurs besoins, leur, leurs envies, leurs possibilités. Euh. Mmh. Voilà. Et tu as dû déménager On a déménagé, donc on est parti de Haute-Savoie pour venir s'installer dans le Var, où, euh, voilà, où j'ai été prise dans cette école. Donc, pareil, là, c'était pas, pas du tout sûr, tu vois. C'était euh, sur Parcoursup, en plus, en mon bras. <rire> et donc, du coup, il y a une école qui m'a acceptée. C'était l'école du, du Var. Et je suis extrêmement chanceuse, là aussi, parce que c'est une école qui est prise en charge par la région. Mm. Donc, il n'y a pas de, de frais à débourser, en plus, pour payer l'école. Et ça, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, je me dis, c'est... Enfin, si j'étais aux États-Unis, il aurait fallu que je... je ouais que je perde un rein en fait pour ouais. pouvoir reprendre ses études donc là je trouve que c'est quand même super euh, c'est une chance franchement c'est une chance et on peut maintenant faire ça beaucoup plus facilement qu'avant
0: mmh. ah, c'est fou
1: et, euh, et c'est pour ça du coup que tu nous mets plein de petits dessins de, de colonnes vertébrales et d'os sur Instagram
2: ouais tout à fait parce qu'en fait moi je trouve que c'est l'anatomie c'est super rébarbatif et en <rire> même temps je pense que c'est un truc qu'on devrait tous apprendre parce mmh. que je trouve ça super dommage qu'on sache euh, je sais pas calculer après j'ai un petit peu réfractaire aux maths donc je dis pas que les maths c'est nul parce que les maths ça sert à tout mais euh, voilà on sait calculer des trucs super complexes en maths, et on ne sait pas où se trouve... Enfin, je sais pas, on ne sait pas de quoi est constitué notre colonne vertébrale, par exemple. Moi, ça me pose quand même question. Je me dis un tout petit peu, je pense que ce serait pas mal, parce que ça peut nous permettre de mieux comprendre, quand on va voir un médecin, je pense, de désacraliser aussi le côté, le médecin a totalement raison, et tout.
1: prendre possession de sa santé, ça c'est... Parce que tu es un petit peu dans le côté... Enfin, quand je dis ça, ça me fait aussi un peu... J'entends parler aussi des naturopathes, tu vois, mais... C'est bien hein, euh, au niveau naturopathie de se poser les questions, mais c'est vrai qu'au niveau de la santé de manière euh, générale et surtout enfin au niveau du corps, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah ouais. Donc du
2: coup tu, en yoga aussi, moi ce que ce qui m'a manqué pendant ma formation. Ce mmh. qui si manque de moins en moins dans les formations, et franchement, je trouve que c'est super, et les profs font un boulot fantastique là-dessus, c'est qu'ils intègrent de plus en plus l'anatomie. Et en fait, mmh. tu es obligé d'intégrer l'anatomie. Il y a un moment où il faut arrêter d'être totalement hypocrite en disant, non, non, le yoga, c'est pas les postures. Bah, enfin, concrètement, on regarde Instagram, on tape yoga, <rire> on voit les, <rire> les postures. Donc, à un moment, il faut être totalement logique. Après, ça dépend. Si on travaille qu'avec des personnes qui... Euh, qui ont fait le cirque du soleil et tout, ou des oui. danseuses ou quoi. Là, c'est sûr, il n'y aura aucun souci au niveau anatomie. Ils connaissent parfaitement le corps, ils connaissent même mieux que certains profs. Par contre, si on travaille comme moi, ça m'est arrivé, et moi, c'est ça qui a tout changé dans ma fin, dans ma vision du yoga, aller en cours en entreprise ou aller mm -hmm. donner des cours de yoga à des personnes euh, qui ont un certain âge, qui ont euh, des pathologies parfois assez lourdes ah. et tout, ben bah, non, tu ne vas pas du tout faire la même chose. Et en fait, tu te retrouves totalement démunie parce que finalement, à part la posture sur la tête, bah, tu vois pas trop quoi... Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut agrandir en fait le, le champ d'action du, du yoga pour le rendre plus accessible et plus inclusif. Parce qu'à un moment, en fait, on va on va s'en mordre les doigts. Parce oui. qu'au final, les personnes qui en ont le plus besoin, bah, c'est justement les personnes qui bossent toute la journée, qui ont des boulots qui sont fatigants, qui s'abîment le corps. Oui. Et eux, enfin, au plus tôt, ils commencent à, à faire du yoga... Au plus tôt ils prennent conscience de leur corps, au plus ils feront at attention dans le quotidien, au plus ils pourront dire euh, à leur patron s'ils sont salariés, ben bah non, bah là ça va pas parce que ce que tu me fais faire, bah, ça me pète le dos et c'est pas ok pour moi. Et au plus, enfin euh, moi je pense qu'il y a du pouvoir en fait à reprendre possession de son corps vraiment. Et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'allais en entreprise.
1: Et euh, dans ta formation d'ergothérapeute, de, euh, euh, quel, enfin, quelle place prend le yoga pour toi Enfin, comment tu comptes allier les deux Est-ce que ça a une place déjà Et est-ce que pour toi c'est important de l'intégrer ou c'est quelque chose que tu vas finalement laisser petit à petit de côté pour plus avoir une pratique euh, perso ou est Enfin, tu vois où est-ce que tu en es par rapport à ça
2: bah Alors, tu vois, au début, j'étais tellement dégoûtée par rapport au yoga et j'avais tellement envie de passer à autre chose que je me suis dit « bah c'est cool, je serai Ergo et je garderai le yoga pour moi ». Et en fait, euh, après, j'ai une de mes meilleures amies, Magali, qui est Ergo depuis super longtemps et qui, qui me parle de ce métier et qui me parle de voilà quand on s'échange beaucoup par rapport aux relaxations qu'elle elle fait avec ses patients, etc., donc, je vois déjà comment elle, elle peut intégrer certaines choses du yoga, certains outils du yoga dans son métier. Donc, déjà, je trouve ça super inspirant. Et moi, de plus en plus, en fait, je me rends compte que, enfin limite, il faudrait mettre du yoga dans les études d'ergothérapie, Mais limite, il faudrait <rire> mettre du yoga dans les études, enfin, toutes les études où tu travailles avec les gens, donc tout le paramédical, par exemple. Pour moi, il faut mettre du yoga. Pour la simple et bonne raison que le yoga, tu es censé, et je dis bien, tu es censé, cultiver le non-jugement et la pleine conscience. Si tu n'est pas... Et moi, là, ça fait... Tu vois, je suis en stage, là, depuis le début de, du mois de février. Donc, ça fait une semaine. Pendant une semaine, j'ai vu le boulot des soignants, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants. Bah je me dis, s'ils si ne sont pas à l'écoute, s'ils ne sont pas dans, dans la pleine conscience de ce qu'ils sont en train de faire, etc., bah, ils peuvent passer à côté de, de tout. Et au final ce que j'ai ce que je les ai vus faire sur une semaine bah c'était pour moi euh, de de la pleine conscience en fait parce qu'ils étaient attentifs aux gens euh, et ça en fait pour moi c'est pratiquer le yoga enfin, donc, je sais pas si on peut aller vraiment plus loin enfin tu vois c'est super hein, la pratique physique et tout moi l'adore ça me fait un bien fou mais je pense que le plus difficile ça va être euh, de vraiment écouter quelqu'un de vraiment être là et pas ailleurs, de vraiment, euh, tu vois, chercher à, je sais pas comment dire, à être dans, dans l'écoute, à être vraiment dans l'écoute et arriver finalement à avancer avec la personne. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc, moi, il y a plein de cours qu'on a vus. Déjà, dans la théorie, je me disais, mais ça, on peut intégrer le yoga. Tu vois, sur plein de choses. Mmh. Le thème corporel, par exemple. Euh, arriver à accepter l'acceptation en yoga, euh, arriver à, à se contenter de ce qui est, donc le santosha le contentement qui, je trouve que contenter, tu vois, ça, ça a un aspect un peu péjoratif, mais moi je trouve que c'est très très beau en fait d'arriver à dire ok c'est c'est ok en fait, c'est ce ok et ça pour moi en fait c'est c'est clairement le, le yoga donc pour moi il y a tout l'aspect de la philosophie du yoga mm -hmm. qui peuvent vraiment s'intégrer à merveille en fait avec, euh, avec l'ergothérapie, mais en allant plus loin à, avec tout ce qui est dans le soin. Et après, d'un côté un peu plus pragmatique, c'est vrai que là, tu vois, j'ai assisté à un atelier pour des personnes qui sont en soins de, de longue durée. Mmh. Euh, L'ergo, elle leur fait faire des petits échauffements, tu vois, pour mobiliser un petit peu bah, la mobilité qui, qui leur reste. Bah, pour l'instant... Elle, elle m'a même demandé, elle m'a dit, bah je leur fais pas travailler la respiration, mais est-ce que tu peux mm. penser à des choses Et en fait, je me rends compte que des trucs tout simples, on n'est pas obligé de partir sur des pranayamas de fou mm. pour que ça fasse du bien. Et je pense qu'il y a plein, plein d'outils dans le yoga qui sont hyper simples et qu'on zappe parfois, mm. qui peuvent être super, euh, je sais pas comment dire, super intégrables dans un métier comme le métier de l'ergothérapie qui est un métier qui permet énormément de créativité tu peux créer tu peux créer tout ce que tu veux en fait et, euh, et je trouve que c'est euh, bah je suis enfin vois ce stage là me, me fait énormément enfin j'en suis ah. totalement enchantée enfin je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant j'ai jamais vu oh, mes journées passer aussi rapidement de ma vie et je pense au yoga toute la journée en fait tu vois c'est paradoxal c'est cool et donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je sais pas encore de quelle manière en fait mmh. je, je ferai combien de temps ça prendra etc mais c'est une évidence de toute façon je peux pas enfin tu vois moi là je sais aujourd'hui que je peux pas abandonner le yoga mais par contre le fait au final et c'est très paradoxal le fait d'être parti sur autre chose le mmh. fait d'être dans des études le fait de vouloir finalement me former à un autre métier etc me permet d'être beaucoup plus détendue par rapport à ce que je propose en yoga tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le. Est-ce que je suis bien, une yogi parfaite, etc.? Et en fait, au plus je m'éloigne de ça, au plus je me rapproche de ce pourquoi j'ai voulu enseigner. Juste bah, pour partager ce que j'ai ressenti et pour euh, voilà, partager ma sensibilité par rapport à la pratique, partager mes connaissances, partager. Euh, après, j'ai parfois tendance à dire que j'en fais pas assez, etc. Mais <rire> si je dois aussi voir ce que je fais de pas trop mal, bah, justement cette recherche perpétuelle, et mmh. de pas dire bah c'est comme ça et c'est pas autrement, bah je pense que ça c'est quand même important à partager. Et ça je pense que j'arrive pour l'instant à le faire et j'ai toujours une petite c'est euh, une petite alarme dans ma tête mmh. que jamais un jour je m'en mmh.
1: <rire> ce que je retiens aussi dans tes je pense que tu étais arrivé aussi à un moment dans ce que tu dis visiblement un trop plein euh... je... peut-être pour euh... pour euh... Je trouve moi ton compte Instagram super. Je trouve que tu réussis à la fois à, à transmettre ce que tu es, à donner de l'intime sans trop en donner. Euh, c'est difficile les réseaux sociaux dans le dans le dans le yoga. Je pense que ça n'a pas dû t'aider non plus sur le au, sur la fin parce que en fait quand tu parles de la yogi parfaite, on, enfin je pense qu'il y a il y a, a c'est un, c'est un, un, une posture qui est beaucoup véhiculée sur les réseaux. Euh, comment arrives-tu à, à gérer ça notamment? Bah, de ton, toi en tant que, que spectatrice d'Instagram et euh, ensuite toi en tant que euh, productrice de contenu pour Instagram comment tu te positionnes euh, là-dessus parce que t'as as pas vraiment t'as pas arrêté hein, Instagram quand tu t'es posé toutes ces questions et t'as et réussi à emmener les gens dans ton cheminement t'as réussi à tu vois à te bah, à construire ça aussi avec ta communauté ce qui à mon avis à mon sens fait que les gens aussi apprécient regarder ton compte c'est qu'il y a une certaine sincérité mais ça doit pas être franchement si facile
2: c'est pas facile mais tu vois ce que tu me demandes en tant qu'utilisatrice d'Instagram et ça va être euh, peut-être violent hein, ce que je vais dire mais je pars du principe que tout ce qu'on montre tout ce que je montre sur Instagram c'est totalement orchestré, scénarisé et ah. tout ce qu'on veut il y a peut-être de la sincérité, mais il y a aussi une jolie mise en scène. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Et donc, du coup, je sais que tout le monde fait ça. Mm. Même la personne la plus sincère. À partir du moment où on est sur un réseau social et à partir du moment où on <rire> décide de poster une photo à un moment donné, on mm. est dans la mise en scène. Peu importe ce qu'on dit. Et ça, du coup, ça en fait, j'ai tellement été déçue euh, de, certains, de certains trucs que j'ai vus dans le monde du yoga, enfin voilà de, de certains comportements qui étaient anti yogi au possible, euh, on parle même pas hein, de tous les trucs qui ont été impayés ou quoi, on parle même pas de ça, on parle mmh. surtout des gens qui disent je suis un modèle d'honnêteté et qui font n'importe quoi derrière. Honnêtement, euh, moi, ça me détend de me dire que euh, toutes les personnes que je peux voir peuvent potentiellement me décevoir. Alors... Mmh. Ça ne veut pas dire que je me méfie de tout le monde. c'est pas du tout ça. Ça veut juste dire que j'attends peut-être un peu moins des gens. Moi, j'avais tendance à, à vouloir... C'est un truc un peu, je ne sais pas, même christique, quoi. La mmh. mmh. C'est, est extraordinaire. Voilà, elle est toute puissante. Non, mmh. pas... personne n'est tout puissant, Personne. Même la personne que j'admire le plus, euh, mmh. même les, les professeurs que j'adore suivre sur Instagram, je sais que potentiellement, un jour, ils peuvent me décevoir et c'est ok, c'est dire mm. s'il y en a un qui fait un truc que je trouve pas cool et tout, je dis c'est ok en fait enfin tu vois mm. c'est sa vie et, et c'est pas la, la vérité entre les mains et le, le ouais Exactement. donc il y a ça, ça en utilisatrice ça m'aide beaucoup, après en tant que créatrice de contenu j'essaie quand même de m'écouter, enfin il y a aucun parfois je pense que ça m'arrive de me dire bon j'ai pas forcément envie de poster mais je poste quand même même si c'est un truc un peu plus léger et tout parce que voilà après, il y a des fois où j'arrive à dire « Non, là, j'arrête totalement parce que là, ça va plus pour moi. » Après, il y a des fois où ça m'énerve. et Justement, j'en parlais avec Laura. Euh, tu vois, des fois où tu as l'impression de partager beaucoup. Mm. Euh, moi, par exemple, sur les infographies, j'adore ouais. partager, mais il y a des fois où, tu vois, si je suis un peu fatiguée derrière et tout, si j'ai des commentaires qui me disent euh, « bah Tu pourras en faire plus. <rire> » Ça m'énerve. <rire> J'ai pas la, la capacité à relativiser et tout. Et
0: bien. donc dans ces
2: cas-là, bah j'appelle Laura et je lui dis qu'est-ce que je fais <rire> Reste calme. Et, et puis on en parle et puis ça fait du bien mm. et puis voilà c'est important aussi d'arriver à avoir des personnes. Euh, je trouve que c'est important d'avoir des personnes sur les réseaux sociaux et ça c'est super important euh, en qui on a confiance en qui on peut avoir une avec qui on peut avoir une relation mm. Récente, mm. parce que Comment dire euh, Si j'en parle à, à, à mes amis entre guillemets en dehors des réseaux sociaux, c'est pas que. Comment dire Si t'es pas créateur de contenu, il ben, mmh. y a des choses que tu vas dire. Mais pourquoi tu t'énerves pour ça mais, mmh. Concrètement, en fait, c'est rien. C est, c est concrètement, c'est. Enfin, je sais pas. Euh, parfois, mon copain il me dit non mais attends, euh, la fille elle a la pas grand-chose à faire cette réponse-là. Enfin tu vois c'est pas, il faut pas s'énerver là-dessus. C'est juste quelqu'un qui a dit ça sans même se rendre compte. En fait, elle l'a même pas fait à mal. Elle a juste vu ça. Elle a eu du temps. Elle a écrit un truc. Et pour elle, c'est rien. Et moi, je suis là. Ah mon Dieu, ça remet. Une question. Enfin tu vois, il y a un moment où on n'est pas. Tandis que si j'en parle à un créateur de contenu, il va me dire OK, ben moi face à ça, ben je réponds à ça. Ou ça m'est déjà arrivé. Donc dans ce cas, là la bonne attitude. C'est ça, ça, ça à avoir pour pas se prendre trop la tête. Je pense que c'est super important après de trouver son équilibre. S'il y a un truc qui ne convient plus, ben bah on arrête. Là moi je sais pour l'instant YouTube ça me convient alors que je pense que c'est une hérésie parce qu'il y a peut-être des profs qui vont être un peu énervés en me disant "Ouais mais tu proposes des cours gratuits sur YouTube, c'est dégueulasse, Nous qui les proposants Et j'entends ça tout à fait, mais le truc c'est que moi j'ai pas, tu vois, j'ai pas un super bon matériel, j'ai pas Enfin pour moi je peux pas enfin comment dire pour moi la qualité que je propose elle n'est pas aussi grande qu'une personne qui va faire un cours sur Zoom euh, qui va pouvoir regarder les élèves qui va pouvoir les les, comment dire, les corriger etc euh, qui va pouvoir faire un service après vente poussé là concrètement je poste ma vidéo sur YouTube s'il y a le voisin qui coupe du bois ben voilà c'est pas si grave <rire> Non, mais tu vois, je pense que ça m'amène une, une liberté aussi ouais. de, de création de contenu. Et puis, un truc tout bête, tu vois, mais j'ai beaucoup, beaucoup suivi les vidéos de... Ça va être terrible. Fight Fightmaster qui, malheureusement, est décédée. Je sais pas si tu... Ah non, je connais pas. Et elle avait fait plein de vidéos. Elle avait plein d'abonnés. Elle est décédée il n'y a pas très, très longtemps. Et moi, ça m'a fait un choc. Et euh, elle, elle, elle faisait toutes ses vidéos sur YouTube alors que c'était une prof. Hein. Moi, je ouais. l'adorais elle euh, faisait des vidéos qui étaient top à, à, à la fin de chaque séance et ça c'est un truc que je lui ai pris et c'est un truc que je lui ai dit je lui ai dit dans plusieurs commentaires je lui ai dit maintenant je suis prof et je fais comme toi je lis à la fin de la séance quelque chose et elle était trop enfin voilà ça m'a pas Et tu commences à lire quelque fait. chose c'est à dire que je lis une euh, soit une petite phrase soit un morceau de livre ou quoi et ça c'est un truc que mmh. j'ai toujours fait depuis le, le début euh, mes cours physiques ou mes cours en vidéo et c'est grâce à elle et, euh, et je sais pas comment te dire moi ça m'a tellement aidé à une période où bah quand je pouvais pas me payer des cours et tout parce que j'avais pas assez d'argent bah je faisais ça et c'était trop bien tu vois et, et ah, du moi, coup j'ai toujours en, en tête cette personne qui comme moi peut-être galère et peut-être ça lui fait du bien en fait d'avoir des
1: cours comme ça mais oui enfin je... Puis encore une fois, euh, enfin voilà, aujourd'hui on dit qu'il y a trois millions de Français qui pratiquent le yoga. C'est comme tout, enfin je pense qu'il faut arrêter avec le voisin d'à côté qui fait ci, qui fait ça. Je pense qu'en plus on peut vivre du yoga. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais euh, y, 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 on, peut, on peut assez facilement en vivre en faisant des choses et avoir, en ayant une communauté assez restreinte finalement, que ce soit sur les, sur les réseaux ou, ou ailleurs en fait. Et c'est faut, faut arrêter de se, enfin, se comparer avec le voisin, euh, et voir... C'est fou parce que, du coup, tu te dis que tu es dans le monde du yoga et les gens envient et voient le, le, le mal partout euh, à côté et, et la voisine qui a fait ci, la voisine qui a fait ça et ça me concurrence, moi. Je pense que... Ouais, c'est Il faut aussi enlever cette peur à ceux qui débutent. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de gens euh, tant qu'on tant qu'on y met aussi de la qualité et de la sincérité. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais euh, je pense que ces discours où euh, « Ah, tu as fait ça, tu proposes du gratuit, c'est dégueulasse », voilà. Enfin... Ben c'est compliqué. Après c'est pas du gratuit. Je propose toujours les
2: personnes si elles veulent faire une donation, elles veulent. Hein. Donc voilà, c'est mmh. transparente. J'ai j'ai les pubs de YouTube. Voilà. Après c'est pas c'est pas avec ça que je vais m'acheter euh, <rire> une super voiture. Mais enfin <rire> moi ça actuellement ça me suffit au vu de ça. mon de mon rythme de vie ça me suffit. Et c'est vrai que pour les personnes qui débutent, je pense que tant que tu continues. En fait je pense que le plus dangereux c'est se dire je suis arrivé quelque part. Tu vois, je suis mmh. arrivée quelque part, ben voilà, là j'arrête et tout. Je pense qu'à partir du moment où tu es sincère avec, euh, avec tes élèves, ou que tu, tu leur dis, ne serais qu'être capable de leur dire bah, « ça, je ne sais pas, ta question elle est super pertinente, mais je ne la connais pas, mais par contre je vais chercher. Mmh. » Je pense que tu pourras, tu pourras vivre du yoga. Après, ça peut paraître très bisounours et tout, parce que c'est vrai que pour vivre du yoga, il faut quand même, il faut quand même se rendre compte d'un truc. Et moi, je m'en étais pas rendue compte, et ça, c'est un truc important à transmettre comme tu disais, c'est pas parce qu'on est dans le monde du yoga que mmh. ça va être super cool ça va être mmh. plus cool, non mais sur plein de trucs ça peut être plus cool mais par contre, ça peut être plus hardcore aussi. Vraiment. des désillusion peut
1: être plus forte que si tu vas ouais, dans, le, dans le monde des, de la finance, euh, d'affaires, où tu sais que de toute façon. <rire> voilà, mais oui, il a le. T'espères trouver de la bien. Enfin, c'est comme le monde du coaching, c'est un peu, petit peu pareil aussi. Déjà, les, les gens sont là pour aider, puis en fait, tu te rends compte que derrière, t'as des coups bas de dingue qui se font, ou des mauvais conseils, et qu'en fait, les gens n'appliquent pas du tout ce qu'ils conseillent aux autres. C'est ça. Mm, ça, c'est sûr. <rire> mm. C'est clair, c'est clair. Bon, on a... Alors, j'en étais sûre, hein, ça fait une heure vers sa pote. Euh, je remettrai bien une heure dans le jukebox. <rire> je... Mais euh, je pense que... les, En fait, on a parcouru plein de choses qui me semblent essentielles et je te remercie vraiment pour ta franchise euh, parce que euh, je, je vois bien aujourd'hui, il un... enfin, on voit tous, hein, c'est pas du tout... Euh, J'invente pas la, la poudre, hein, mais il y a un engouement autour du yoga très fort. Il y a plein de... En fait, je pense que du coup, en France, là, il y a plein de choses qui ressortent autour de... Bah de, 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 de plein de preuves qui veulent se lancer, de la difficulté à se lancer, des remises en question, des faux gourous, de tout ça. Et je pense que cette interview euh, bah permet de comprendre beaucoup de choses. Et du coup, je te remercie pour, pour tout le temps que tu, tu m'as consacré et que tu nous as consacré, parce que j'englobe aussi tous les auditeurs et les auditrices. De salutations. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là pour la suite, pour cette année, faisons pas de plan à 10 ans, mais juste pour cette année.
2: <rire> bah de pas trop passer de matière au rattrapage.
1: <rire> et non, mais de
2: continuer, continuer à me former, parce qu'apprendre un métier, euh, quel qu'il soit, yoga ou autre, c'est super. Et franchement, les métiers des des soins du paramédical, bah, franchement, ils vont très bien avec le yoga. Donc, si ça peut donner des idées à certains et certaines, ah, bah, chercher, mmh. chercher là-dedans aussi, parce que les deux sont trop complémentaires et ça peut faire des, des choses merveilleuses pour tout le monde, pour les équipes ou pour les, pour les patients
1: trop bien, ouais, je crois qu'on va finir sur, ce, sur, ce, sur ça <rire> merci beaucoup Isa
0: merci, à merci beaucoup, à plus, à plus. voilà, c'est fini pour aujourd'hui merci pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas, partagez-le avec vos amis et si vous écoutez Salutations sur Apple Podcast, mettez des petites étoiles et laissez-moi un commentaire. Rendez-vous sur Instagram sur le compte @salutations_podcast salutations underscore podcast pour papoter. A bientôt